0: habe ich das laut gesagt erweitert um Sichtweisen mit gesendet sonntags, denn Sonntag ist Sichtweisentag. Timo Stockhorst und ich möchten einige der von uns besprochenen Themen vertiefen, auch besser verstehen und das, indem wir uns jeweils mit einem Experten oder mit einer Expertin ähm, treffen, diese einladen zum Gespräch, denn sie oder er hat neues Wissen, neue und andere Sichtweisen und auch Standpunkte und darauf freuen wir uns.
1: Genau. Und äh, wen haben wir denn diesmal zu Gast, Nicola?
0: Wen haben wir diesmal? Ja, einen ganz spannenden Gast. Ich freue mich sehr. Das ist Katja Griesen. Katja Griesen ist US-Amerikanerin, die jetzt aber schon ähm, seit äh, mindestens einem Jahr in äh, Deutschland lebt. Müssen wir sie gleich nochmal fragen, ob sie jetzt schon vielleicht ein bisschen länger als ein Jahr sogar ist. Katja Griesen ist Bundeskanzler-Stipendiatin der Humboldt-Stiftung und sie arbeitet im Arbeitskreis der deutschen Bildungsstätten E.V. Das ist ein Dachverband, dem auch die Europäische Akademie Otzenhausen kennengelernt. Und so habe ich Katja auch kennengelernt bei einer der Kommissionssitzungen. Und sie forscht zu politischer Bildung in Deutschland, aber auch dann im Vergleich zu... Ähm, den USA. Und das hat mich so auch auf die Idee gebracht. Mensch, das ist ein ganz, ganz spannender ähm, Aspekt, darüber auch mehr zu erfahren. Und da wird Katja unsere richtige Ansprechpartnerin sein. Und vielleicht noch zu ihrem Hintergrund. Sie hat einen doppelten Masterabschluss in Politikwissenschaft mit den beiden Schwerpunkten transatlantische Angelegenheiten und European Governance. Und was ich ganz spannend finde, die hat einen Abschluss in den USA gemacht und den anderen in Barcelona, in Spanien. Mhm. Mhm.
1: Das geht ja interessant. Okay. Ja, interessant.
0: Ich freue mich drauf. Das
1: heißt, das, das knüpft so ein kleines bisschen an die äh, letzte Sichtweise mit Folge an und das erweitert das vielleicht so ein kleines bisschen. Ne? Mal, gu mhm. mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Hoffentlich funktioniert das Ganze mit der Technik. Äh, ich würde sagen, wir rufen Sie einfach mal an <lacht> und äh, gucken, was passiert. Machen wir. Hallo Katja.
2: Hallo. Perfekt. Hallo Katja,
0: sehr schön. schön. Ja, schön da zu sein, danke. Ja, schön,
1: dass du da bist. Ähm, Nicola, willst du den Anfang machen?
0: Ja, sehr gerne. Katja, ich freue mich, dich zu sehen. Wir sehen uns heute zum zweiten Mal, das dürfen wir ja durchaus äh, verraten. Heute ist äh, ja mitten im Februar und wir haben uns heute schon bei einer der Kommissionssitzungen gesehen von diesem Arbeitskreis Deutscher Bildungsstätten, wie du eben richtig gesagt hast, viel Zoom. Ich hoffe, du bist noch fit. Schön, dass du da bist. Und vielleicht kannst du dich noch mal in ein paar Sätzen vorstellen, dass wir ähm, ja auch von dir noch mal so die, die Sichtweise haben, wie du dich beschreiben würdest. Aha, <lacht> und vorstellst.
2: Ähm, äh, ja, und du hast... Äh Toll, eine Vorstellung schon gemacht, ein bisschen mein Hintergrund. Aber ja, bin da ähm, seit eineinhalb Jahren in Deutschland mhm. als äh, Bundeskanzlerstipendiaten. Es ist ein tolles Programm von der Alexander-von-Humboldt-Stiftung ähm, mhm. und es bringt Leute aus ja, den USA, Brasilien, Indien, China, Russland zusammen, ähm, um unsere eigenen Sektoren, ähm, Berufsfelder mhm. ähm, in Deutschland zu entdecken und ein bisschen Forschung dazu zu machen, ähm, aber auch Brücken aufzubauen zwischen ähm, unsere Heimatländer und Deutschland. Mhm. Also ja, ich
0: äh, Das ist quasi explizites Ziel, ja, Brücken zu bauen.
2: Genau, ja, ja, also okay. nicht so viel wie ein, ja, nicht so wie ein PhD-Forschung oder so, mehr praktisch. Ähm, mhm. Ja, und das ähm, hat mich sehr gefreut, dann sehr in Verbindung mit meiner Gast, meinem Gastinstitut zu sein, Arbeitskreis deutsche Bildungsstätten ähm, mhm. und ja auch mit die vielen Mitgliederorganisationen wie EAO
0: und ähm, mhm. ja prima okay und ja. du, ja. Nein, nein, also du ist ja Timo jetzt habe ich die Frage also ich habe ja ich habe ähm, eingangs gesagt dass du zwei Abschlüsse hast beide Politikwissenschaften einmal hast du in North Carolina an der University of North Carolina den Abschluss gemacht und dann in Barcelona. Wie bist du denn von North Carolina dann mal so nach Barcelona gekommen?
2: Ja, es ist eigentlich ein sehr äh, cooles Programm. Ähm, äh, ich war immer, also ich habe auch mein Bachelorstudium ähm, in Politikwissenschaft ähm, absolviert und dann habe ich ein bisschen gearbeitet. Ich war sehr aktiv in Parteipolitik, ähm, demokratischer Parteipolitik in Washington, D.C. mit ähm, äh, the Democratic National Committee, die äh, nationale mhm. demokratische Partei. Ähm, und ja, es hat mir die internationale Komponent hat mir ein bisschen <lacht> gewählt Und ähm, ich habe dieses Programm gefunden, Transatlantic Masters. Ähm, und es ist ein Programm, wo man beginnt in North Carolina und dann ähm, kann auch ähm, das Studium in europäische Länder äh, ja,
0: mhm.
2: auch durchführen also ähm, ja es hat mir ähm, es war auch ganz gut zu, die beiden Erfahrungen zu haben glaube ich. Mhm, glaub ich also ich habe das studiert europäische Politik und Transatlantik und ja ich fand es wichtig auch das zu erleben mhm. glaube ich ja.
1: Wie kommt man auf, ähm, auf Barcelona? War das einer der, der Städte oder hast du gesagt, nee, ich will auf jeden Fall nach Barcelona, das ist mein Ding?
2: <lacht> ja. <lacht> Sonne, Wetter. Ähm, nee, also ich ähm, wollte mehr Fokus auf quantitativ ähm, Forschung äh, ja, fokussieren. Also. Ähm, das war der Strand. Ähm, also in Barcelona war es eher quantitativ und die anderen waren ja, qualitativ. Und ja, deswegen war es eine ein definitiv äh, Herausforderung dieses Jahr, weil ich viel mehr qualitative Forschung gemacht habe. Ähm, viele Interviews äh, wie mit mhm. Nicola ähm, und ja Teilnehmer, äh, also... Ähm, ethnografische Forschung und so mhm. war. Ähm, mhm.
1: Ja. Mhm. Und, äh, war das Studium ähm, auf Englisch vermutlich oder auch auf Spanisch? Also sprichst du auch Spanisch oder, oder hast du es gar nicht sprechen müssen da? Ich
2: sprach Spanisch bevor <lacht> ich äh, Deutsch lernen <lacht> ähm, angefangen habe. <lacht> nee. ähm, ja, ich habe das auch studiert ähm, als äh, Teenager. Jetzt neben, ah, okay. Der, ja. Ähm, mhm. Und dann, ähm, ja, ich brauche viel mehr Übung damit. Aber, und ich glaube, es ist ganz schwer. Das ist eine, ich bin so, ähm, ich finde das ganz toll hier in Europa, wo alle sprechen eins oder zwei, drei oder mehr Sprachen. Weil, mhm. ja, im US-Kontext sind wir nicht so gut damit. Also ich finde es immer, ähm, ja, ganz schön zu sehen.
0: Wobei ich mehr und mehr Amerikaner treffe, die ähm, Englisch und Spanisch wirklich, also bilingual ähm, einfach auch kompetent sind. So, ich finde, das hat zugenommen und nicht mehr nur so wie im Staat Florida, wo ich mal vor über 20 Jahren gelebt habe, wo es dann halt die Spanish äh, Community, die hispanische Com ähm, Gemeinde gab, sondern jetzt trifft man halt auch welche in Atlanta und irgendwo anders, die eben auch Spanisch ähm, ähm, als Muttersprache oder wie auch immer äh, können. Also ich ja. finde, es nimmt zu. Es ist jetzt vielleicht noch nicht so variiert, aber ja. das Ich glaube, ist da,
2: es hat ne? viel zu tun mit, mit, mit demografischem demografische Wandel und mhm. natürlich ähm, überall, zum Beispiel auch äh, North Carolina, ähm, mein Heimatstadt. So, mhm. äh, ja, ich glaube, aber es ist nicht, noch nicht institutionalisiert,
0: wie es ja. in Europa ist. Ja, das stimmt.
1: Jetzt habe ich, hab ich noch eine Frage. Du siehst Nikola, dass ich ja. gerade eine Frage stelle. Ich finde äh, ähm, dein Stipendium, das Bundeskanzlerstipendium, klingt ja schon nach einem richtig dicken Ding. Also ich habe das vorher tatsächlich <lacht> noch gar nicht gehört. Dachte mir, huch, Also das ist aber ja äh, das, wow. höchste Stelle. Genau das, genau, das ist die höchste Stelle. Das klingt schon irgendwie cool. Äh, wie bist du daran gekommen? Also oder ist das ist das? Ich sag mal, naja, normal nicht. Aber ähm, also wie gesagt, für mich klingt es sehr außergewöhnlich, ich habe das noch nie gehört. Wie bist du daran gekommen?
2: Ja, ähm, einfach durch, ja, ich habe von anderen gehört, ähm, ja, von dem Programm. Und ähm, ich finde, es, es zeigt auch von Seiten Deutschland, dass da ein Interesse gibt, ähm, auch mit Leuten von anderen Ländern auszutauschen. Ähm, mhm. Und ähm, ja, dass das auch staatlich gefördert wird. <lacht> ähm, mhm. Und ich finde, ja, es, also für mich war es, ähm, hatte ich während mein mein Studium ein bisschen, also ich habe mich auf Jugendeinstellungen zu Europa, Euroskeptizismus fokussiert und natürlich dann kommt auch ähm, Identität, europäische Identitätsthemen ähm, mhm. äh, damit und also dann auch zum Beispiel Erasmus Plus Projekte ähm, und dadurch habe ich auch mehr mhm. darüber gelernt und auch politische Bildung in Deutschland war ein Thema ein, ähm, ja, und ja, habe ich gesagt, das wäre ein gut dort zu machen, weil es auch so einzigartig die Struktur hier ist.
0: Mhm. Jetzt hast du schon so einen, so einen richtig schönen Schwenk gemacht in unser Thema rein, wie du, wie du quasi auch ja, für deine eigene Biografie letztendlich immer wieder auf dieses Thema so mit, mit zugesteuert bist. Also das Thema politische Bildung. Ich habe ja gesagt, die politische Bildungslandschaft in Deutschland und USA, die kann man vergleichen ähm, im Sinne von Unterschiede herausarbeiten, Dinge, die so laufen oder eben so und die dann auch mal darstellen und, und auseinandernehmen. Was ich jetzt ganz spannend finden würde, ist, äh, ja, Timo ist in der Politik tätig, der arbeitet im Saarländischen Landtag jetzt ähm, für die Fraktion äh, der SPD dort ich bin politische Bildnerin an einer Bildungsstätte. Du forschst dazu. Also wir haben irgendwie alle professionell was mit Politik zu tun, aber es ist ja immer auch die Frage, wie ist man eigentlich so politisch als Mensch drauf? Wir haben mal in einer Folge gesagt, es gibt auch die sogenannten Political Hobbyists, also die irgendwie sich so für politische Nachrichten immer ganz viel interessieren und überall immer alles nachlesen, aber die jetzt zum Beispiel gar nicht wirklich aktiv werden für bestimmte Dinge oder so. Das heißt wie sieht es denn da bei dir aus, Katja? Wie bist du politisch, ähm, ja, wie, wie bist du politisiert worden eventuell? Wie sind so deine Zugänge zur Politik? Vielleicht auch wirklich mal so dieser Blick zurück nochmal. Also wie hat das bei dir begonnen? Gab es da so einen Aha-Moment? Ähm, und du hast auch erzählt, du hast äh, bei der Demokratischen Partei gearbeitet. Ja. Das würde mich auch nochmal interessieren, weil das da ja wieder die professionelle Ebene ist.
2: Ja, ja, ja. Und ich, das würde ich sagen, ich bin eigentlich, ich glaube, wenn Leute denken an einen politischer Mensch, <lacht> ähm, also studierter Politikwissenschaftlerin auch. Ähm, ja,
0: dann denken sie an dich, also ein politischer Konzern. Mensch. Ja,
2: also, ja, ich würde schon sagen, dass ich <lacht> politisch bin. Ähm, aber ich glaube, man muss nicht, ja, dieser Lebenslauf haben, um politisch zu sein. Ich sehe auch zum Beispiel, also viele Sachen in unserem Alltag sind politisch eigentlich, ähm, was wir kaufen, ähm, äh, unsere Mediengewohnheiten, ähm, viele Sachen, also im Alltag. Und ich glaube, ähm, es ist, das heißt nicht, dass alle politisch sind, weil ich glaube, wir müssen das erkennen zuerst. Sogar wenn wir zum Beispiel manchmal ähm, nichts machen, ist das auch eine politische mhm. Handlung oder politische, ja, Entscheidung oder so. Genau, mhm. ja, Entscheidung. Mhm. Ähm, also ja, ich glaube, das hat die Rolle von politischer Bildung ein bisschen das, ähm, zu zeigen oder zu erkennen. Ähm, mhm. Aber ich bin, ja, ich äh, glaube, ich bin politisch und politisch aktiv geworden. Ähm, zuerst, als ich, ähm, ich war ein Freshman in, an der Uni, also mein erstes Jahr. Mhm. Ähm, und es war der erste Wahlkampf von Barack Obama in 2008. Mhm. Ähm, und das hat mir sehr motiviert, ähm, einfach weil ich glaube, er war sehr motivierend <lacht> als Kandidat. <lacht> ähm, ja. Aber es war auch für mich, dass Leute mir gefragt hat oder ähm, eingeladen hat, teilzunehmen als junger mhm. Mensch. Und ich fühlte mich, als ob ich da eine Rolle hat. Ähm, nicht also von, mhm. dem oder von der Kampagne auch, aber auch von zum Beispiel einfach Leute in meinen Community, die auch mhm. ähm, aktiv waren.
1: Mhm.
2: Ähm, also das, glaube ich, war mein erster politisch Aktion. Aber ich habe auch eigentlich mehr in diesem Jahr darüber gedacht, dass so viel vorher war auch ähm, also nötig, um dass ich das machen konnte. Zum Beispiel, mhm. dass ich ähm, Leadership Seminars gemacht habe vorher mhm. oder auch einfach, dass ich aktiv im AG äh, nach der mhm. Schule war, ähm, mhm. bestimmt auch formelle er Bildung mit mhm. bestimmten Lehrerinnen und so weiter, ähm, mhm. auch meine Familie. Also ich hatte Glück, dass ich diese Erfahrungen hatte, sodass dann mhm. ich war... Motiviert und ich ähm, empowered um mhm. politische Aktionen dann.
0: Äh, du warst ja. bereit, du hattest quasi so die Voraussetzungen und Kapazitäten. Ja. Ja, das ja. ist so die Rückschau, die dich das auch erkennen lässt. Mhm. Ja, ich glaube schon. Ja.
2: Aber ich glaube, ja, yes, also dann, und dann gibt es auch die Frage, du hast auch politisches Hobbyismus ähm, genannt. <lacht> genau ich habe das ähm, von Ethan Hirsch, ich glaube, es ähm, gab ein Buch, ja. Mhm. Und Das hat mich auch sehr interessiert, weil ich, mein Vater ist eigentlich der perfekte davon. <lacht> er schaut jeden Tag, äh, 24 Stunden am Tag, <lacht> ähm, die Nachrichten an. Und ähm, Aber mhm. er nimmt nicht, ja, er nimmt keinen. Also ich glaube, man muss auch, Wissen, wie politische Macht funktioniert oder wie man andere Leute überzeugen kann und
0: mhm.
2: sollte auch Teil von unserer Civic Learning politische Bildung sein.
1: Mhm. Mhm. Ja. Entschuldigung. Das, das, das finde ich ziemlich ähm, spannend. Ich habe das Gefühl, also wir haben ja tatsächlich an der Akademie ähm, auch mit ziemlich vielen jungen ähm, Studierenden tatsächlich zu tun gehabt. Und ähm, da würde ich gerne mal einfach nur mal deinen Eindruck haben. Ähm, gut, das kann man vielleicht jetzt nicht so, nicht pauschalisiert sagen, aber trotzdem vielleicht deine persönliche Meinung. Ähm, wie sieht das denn in der Jugend quasi aus, in den Vereinigten Staaten? Sind die eher politisch aktiv oder eher weniger? Weil, also mein Beispiel mit der Akademie ist das, ist der Eindruck eher weniger. Man kommt zwar gerne äh, nach Europa äh, in die Europäische Akademie, aber dann ist da doch, ähm, naja, der Austausch und das Kennenlernen und vielleicht auch die Party im Vordergrund, anstatt tatsächlich das Politische oder die Bildung. Wie ist da dein Eindruck?
2: Ja, eigentlich zeigen die Studien jetzt nach ähm, der Wahl letztes Jahr, dass junge Leute sehr engagiert waren, ähm, dass sie aktiv als Volunteers im Wahlkampf waren, dass sie ja eine viel größere Prozentteil ähm, gewählt haben. Ähm, auch dass viele, viele sehr ähm, engagiert auch in soziale Bewegungen jetzt sind, wie. Black Lives Matter zum Beispiel, um, aber auch uh, March for Our Lives um, über ja, School Shootings, weiß ich nicht, mhm. wie man das sagt.
0: Mhm. Also, ja, sch schieß <lacht> Schießereien oder, ja. Ja, oder ein, ein, ein Anschlag in Schulen. Mhm. Ja.
2: Um, also ich, ich finde, dass, um, da gibt es die Interesse und da ist auch die Frage für die politische Bildung nochmal, was, um, wie kann es dann reagieren. Ich glaube, für eine lange Zeit war es, ging es um, Leute für Politik zu motivieren, auch mit viel Fokus auf zum Beispiel wählen. Und jetzt, während wir diese, ja, Steigerung von politischer Partizipation sehen, dass es auch wichtig ist, unsere Ideen ähm, dazu ein bisschen besser zu formulieren, okay. wie wir das unterstützen können. Ja.
0: Mhm.
2: Aber ja, ich würde mich auch, in, also siehst du es auch als Vergleich, ist es unterschiedlich dann für die deutsche
1: ähm, Teilnehmerinnen?
0: Genau, das wäre ja. nämlich die spannende Frage.
1: <lacht> ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich denke, äh, nee, das, das, das ist ähnlich. Aber also ich denke, das ist ähnlich, die meisten, die da hinkommen wollen, genau das Gleiche, also auch ein bisschen mehr Leute kennenlernen und Party eher niedrigschwellig, aber doch, hier und da gibt es dann doch noch mal einige, ähm, die tatsächlich wegen des Politischen auch da sind, aber halt meine Frage, natürlich. also ich kenne mich halt viel besser aus in der deutschen Zivilgesellschaft als in der, in der amerikanischen und deswegen war, glaube ich, eher die Frage, aber na, ich, da will ich noch mal kurz noch mal nachfragen, weil ähm, das finde ich nämlich interessant, du hast jetzt, gut, das war jetzt eine Studie, das waren zwei Beispiele ähm, oder drei, Black Lives Matter und diese, ähm, ja, diese Schulmassaker ähm, sind ja, ich sag mal, auch Phänomene des Internets. Ähm, glaubst du, also das, das ist ja vielleicht auch möglich, dass man ja na, durch diesen sozialen media Druck dass man halt sieht, okay, also in meinem Land passiert gerade etwas und da will ich irgendwas dafür tun. Das ist ja, um es mal so ganz einfach zu formulieren, ja jetzt nicht ähm, eine politische Bildung, die halt staatlich organisiert ist, sondern eher ein, ein Selbstgefühl der Menschen, dass sie sagen, hm, ich, also ich muss was tun. Das sind ja, das sind ja zwei verschiedene Level. Ähm, ja. Ist es tatsächlich nur durch soziale Medien oder ist auch in den vergangenen Jahren tatsächlich verstärkt ähm, naja, die politische Bildung in den ähm, USA gewachsen oder vorangetrieben worden?
2: Ja. Ja, ich, ich glaube, da gibt es schon äh, viel mehr Aufmerksamkeit dazu. Ähm, ich glaube, auch ja, in den letzten vier Jahren mit ähm, Trump und ähm, äh, ja, die Unsicherheit der Demokratie, ähm, mhm. ähm, Menschenrechtsfragen äh, und so weiter. Also ich glaube, da gab es mehr Interesse von ähm, Förderer sowie auch Politiker, ähm, zu hinterfragen, wie wir das besser unterstützen können. Ähm, es hat nicht, noch nicht, ich glaube, realisiert. <lacht> ähm, aber da, da gibt es ähm, definitiv äh, ähm, Bewegungen in diese Richtung. Zum Beispiel mit, ja, da gab es Ende letztes Jahr einen ähm, Gesetzvorschlag für einen, viel mehr Geld ähm, im System von, vom Staat für politische Bildung, ein Milliarden Euro oder Dollar. Mhm. <lacht> ähm, äh, und das würde auch dann nicht nur für Schulen, wo die meisten politische Bildungsarbeit ähm, stattfindet in, die US-, in den USA, sondern auch für Community Organizations, ähm, Forschung. Ähm, ja, also ich finde schon, dass viel mehr Interesse. Jetzt gibt uns, ich habe es auch gehört, dass es als Sputnik-Moment ähm, beschrieben wird, weil, mhm. ähm, wie mit STEM-Education, also Science, Technology, Engineering and Math.
0: Mhm. Die äh, MINT-Fächer, in Deutsch sind ja. es die MINT-Fächer. Mhm. Ah, okay. Ja, während
2: <lacht> des Kalten Krieges, das, da war mhm. ein großer Anstoß, ähm, da zu investieren. Ähm, mhm. Also ist unser Sputnik-Moment für Civic Education.
0: Mhm. Ja. Mhm.
1: Okay.
0: Also wir haben ja vor der Aufnahme oder vor der Folge jetzt mit dir, wo es um politische Bildung Deutschland-USA im Vergleich geht, haben wir ja eine Folge aufgenommen mit unserer ähm, Kollegin Eva Wesseler, die ähm, über viele Jahrzehnte die politische Bildung in Deutschland ähm, ja einfach mit, mit bestimmt mitgetragen hat an der EAO und ähm, Sie, sie hat uns schon auf die ähm, also auf das sehr institutionell Gewachsene in Deutschland ähm, hingewiesen oder darauf haben wir, darüber haben wir gesprochen, also welche Verankerungen es in, auf staatlicher Ebene gibt durch eine Bundeszentrale für politische Bildung über Förderprogramme, die einzelne Ministerien aufgesetzt ähm, haben und von denen ja wir als Bildungseinrichtungen ähm, letztendlich auch profitieren, also dass wir eben solche Seminare und Bildungsangebote überhaupt anbieten können. Also es ist eine ziemlich gute Infrastruktur, die sicherlich auch immer wieder ihre kleinen Schwächen hat, aber es ist eine gute Struktur, die einfach existiert und die auch historisch gewachsen ist. Ja, Also die hat ihren, ihren äh, Ursprung äh, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, ganz eindeutig äh, gefunden äh, oder, oder da, da liegt der Ursprung und das ist so wichtig, dass es auch immer so weitergetragen wurde, auch nach der deutschen Wiedervereinigung und ähm, anderen wichtigen, wichtigen historischen Momenten. Ähm, wenn wir das jetzt vielleicht nur noch mal ganz kurz so für, für diejenigen Zuhörer vielleicht beschreiben können, wie sieht das im Vergleich jetzt aus? in den Vereinigten Staaten. Also ist das so ähnlich oder ist es wirklich völlig unterschiedlich? Ich meine, das haben wir jetzt schon ein bisschen angedeutet, aber wenn du das mal kurz so ein bisschen ums, umschreiben oder skizzieren könntest, das wäre ja. toll. Ja,
2: ja um, es ist definitiv... Um mehr institutionalisiert in Deutschland, mehr staatlich, staatliche Förderung. Aber es ist auch immer schwierig, auch zu vergleichen, weil in Deutschland, da gibt es diese sehr besondere Feld von außerschulischer politischer Jugendbildung, was in den USA und ich glaube, in den meisten anderen Ländern nicht existiert. Zum Beispiel, also in den USA ist Civic Education mehr so als schulische Aufgabe konzipiert. Mhm. Ähm, da gibt es schon Civic Learning, das in andere Einrichtungen passiert, in ähm, Youth Work, in Sport, in ähm, ja, AGs nach der Schule, mhm. aber es ist immer noch, also die meisten Aufmerksamkeit ist ähm, an die Schule gegeben, mhm. weil es ähm, erreicht alle Jugendlichen ja. oder es sollte alle Jugendlichen erreichen. Ja. Mhm. Ähm, und da gibt es auch sehr wenig ähm, öffentliche Förderung. Ähm, in den letzten Jahren, es gab immer NGOs, die auch auf Civic Education fokussieren, aber dann auch zum größten Teil auch in den Schulen arbeiten. Mhm. Ähm, da gibt es auch dann Jugendarbeit, <lacht> ähm, aber da ist es mehr so zum Beispiel Civic Engagement, ähm, Ehrenamt, mhm. Service Learning, also mhm. nicht so stark mit dieser politischen Fokus mhm. ähm, und dann natürlich ähm, auf der anderen Seite ist da auch viele Möglichkeiten für zum Beispiel jugendpolitische Parteiarbeit, mhm. ähm, Youth Organizing, was dann auch diese politische Richtung hat, mhm. aber ohne, ähm, ja, wir würden es nicht politische Bildung im deutschen Sinne sagen.
0: Ja, es ist ja auch ganz spannend, dass du jetzt immer äh, den englischen Begriff Civic Education nennst und eben nicht Political Education, wo man jetzt so denken würde, wieso, das ist doch die Übersetzung, ähm, <lacht> kannst du, Kannst du das vielleicht kurz erklären?
2: Ja, einfach, dass es klingt ähm, wie Indoktrination, ich glaube, mhm. für uns. Ja.
0: Ja. Für die US-Ohren nicht gut. ne?
2: Ja, nee, nee. nee. Ähm, und ja, und das ist ein anderer Teil in, in die USA, das vielleicht interessant wäre, dass ähm, so, ja, es ist, wie alle gerade, ist auch in weltpolitischer Bildung sehr polarisiert und da gab es in den letzten Jahren Versuche, besser der Feld zu koordinieren, ähm, zum Beispiel mit Dachverbänden, wie wir auch in Deutschland sehen, ähm, die sehr institutionalisiert sind nochmal und staatlich
0: gefördert <lacht> sind.
2: Ähm, aber es ist ganz schwierig, ja diese Koordination zu schaffen, einfach weil da gibt es auch viel ähm, kontrovers, ideologische kont kontrovers. Mhm. Ähm, auf der rechten Seite sehen die meisten oder sehen die, die Ziele von politischer Bildung mehr so als zum Beispiel, um Patri Patriotismus zu fördern, mhm. ähm, um ja, die Verfassung ähm, zu lehren. Ähm, und auf der linken Seite sehen sie mehr als ja, Social Justice.
0: Oh, Soziale jetzt. Gerechtigkeit und mhm, so In Inklusion und äh, ja. Genau. So, ja. Mhm.
2: Und es ist ganz ja. schwierig, diese zwei ähm, verschiedene
0: Richtungen zu vereinen. Ja, zu vereinen. Und sind diese Richtungen, würdest du sagen, auch angedockt an die jeweilige Partei? Also kann man das jetzt so zuordnen, quasi das eine wären die Republikaner, das andere sind die Demokraten? Oder kann man so einfach gar nicht auf die ähm, US-Landschaft schauen? Ist das zu einfach gedacht?
2: Ich glaube schon, ja. Ich, also es ist nicht, also es ist nicht wie zum Beispiel eine Organisation sagt, ja, ich bin Republikan, <lacht> republikanisch und ich. Oder, mhm. Aber ähm, ja, es ist offensichtlich, dass ähm,
0: mhm.
2: es gibt diese verschiedenen Ideologien und dass mhm. es ja ist wie, wie polarisiert, polarisiert wie alles andere gerade. Mhm. Mhm. Ja.
0: Mhm. Na und Aber das war,
2: sorry.
0: Ja, ich, ja, klar. Das war
2: auch so, oder das war meine ähm, Interpretation von äh, die 70er Jahren in Deutschland, ähm, zum Beispiel vor mhm. dem Bundesbacher Konsens, dass es auch viel Kontroversität mhm. dann gab. Also vielleicht,
0: mhm. ja,
2: ihr wisst wahrscheinlich mehr als ich. <lacht> <lacht>
0: Naja, den Beutelsbacher Konsens, den haben wir auch mit Eva besprochen. Wie wichtig der denn eigentlich so für äh, die deutsche politische Bildung tatsächlich ist und ähm, also ihrer Sicht nach auf jeden Fall sehr entscheidend und sehr wichtig, dass es diese Etablierung dann auch gab oder diese Grundlage auch einfach gibt, mit der man dann ja auch wieder ringen kann. Aber es, es gibt diese Grundlage für alle politischen Bildnerinnen und Bildner und das ist, entscheidend und wichtig und dass es eben nicht an eine Ideologie gebunden ist ja. Ja, oder einer, einer bestimmten Partei einfach zugeschrieben wird und dass politisches Bilden eben nicht bedeutet, ach, ich bin für Partei XY unterwegs, sondern für etwas anderes ja. stehend. Ähm, also das, das beantwortet jetzt so ein bisschen die Frage, die ich schon im Kopf hatte, gibt es sowas Vergleichbares wie den Beutelsbacher Konsens in den Vereinigten Staaten? Nee, anscheinend eher nicht. Nee. <lacht> wie, wie, wie denkst du denn oder ist das so etwas, was du jetzt vielleicht in, in deiner Forschung oder in deinem ja doch sehr intensiven Nachdenken und, und zusammenstellen? Und auch du hast ja gesagt, du hast unheimlich viele Interviews geführt, viel biografisches auch zuvor, zu, zu Tage gefördert. Gibt es da für dich so jetzt schon so irgendwie so Hinweise oder Richtungen, wo du sagst, naja, und so könnte man in den USA ähm, zum Beispiel dieses rein ideologische Blicken auf überwinden und wenn du sagst, es gibt jetzt sogar von staatlicher Seite schon mehr Gelder zum Beispiel, also weil gesehen wird, wir brauchen das oder es wäre gut das, wie wird das so angegangen oder wie kann es angegangen werden?
2: Ja, ja, ich finde, ja, da gibt es eine nicht, ähm, aber und ich finde, dass es hilfreich könnte, also ich finde, was die Wichtigkeit von solchen Grundprinzipien sind, dass es, also sie sind sehr vage eigentlich und da gibt es auch in Deutschland kontrovers Natürlich. Dazu, äh, ja, Gespräche darüber, ähm, aber es schafft einen ähm, Minimalkonsens, ähm, es trägt bei zur Stärkerung, Befriedung ähm, im Feld, was ich ganz wichtig mhm. finde und zeigt auch, äh, zu Leute außerhalb des Feldes, dass es auch ein bisschen professionalisiert ist ähm, mhm. als ja, Feld insgesamt. Also das finde ich mhm. ganz richtig und könnte sehr hilfreich sein. Ich glaube, ich, ich sehe das nicht gerade als realistisch, <lacht> ähm, aber ich finde auch, dass es hilfreich dann wäre, auch zum Beispiel ähm, unabhängige Institutionen wie eine Bundeszentrale oder ähm, etwas, vielleicht nicht Bundes, aber mhm. am Staat-Level, also mhm. eben. Ähm, es, es es würde definitiv unterschiedlich aussehen, also wir können nicht, was wir in Deutschland haben, direkt in den USA mhm. äh, einfach übertragen, ne? Übertragen. Mhm. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ja, wir müssen offener darüber reden, ähm, zum Beispiel, wie wir Kontroversität und wie wir alle Meinungen ähm, einbinden können. Ähm, und das braucht auch Geld und Fortbildung. <lacht> also es ist nicht einfach, das zu machen und ähm, mhm. wir müssen mehr darüber sprechen und auch ähm, ähm, ja mhm. einfach. Diese, dieses Gespräch eröffnen, so wie oder sogar, wenn es nicht einfach ist.
0: Ja. ja.
2: Aber ich finde auch, ich würde mich sehr interessieren, auch weil, ja, ich glaube auch, dass zum Beispiel Beutelsbacher Konsens, ähm, wir haben in den letzten Jahren auch die AfD, hat es irgendwie mhm. genutzt ähm, oder benutzt, um Mhm. das fällt auch...
0: <lacht> ja, zu <lacht> sprengen, anzugreifen, ja. ne, so in Misskredit zu bringen. Ja. ja, auf jeden Fall. Also es ist kein Allheilmittel oder nicht, äh, nicht die Garantie, <lacht> ja. dass es alles gut weiterläuft. Mhm, auf jeden Fall.
2: Und jetzt sage ich eine mehr Sache. Ja. Ich finde auch, dass es dann hilfreich wäre. Also Deutschland hat dieses sehr stark Selbstverständnis im Feld. Ähm, von was politische Bildung ist, was wir machen können oder sollten. Ähm, und ich glaube, es wäre auch gut, das immer ein bisschen zu hinterfragen. Mhm. Ähm, und das finde ich, dass dieses internationale mhm. Gespräch oder, ähm, ja, dass wir, wenn wir andere
0: Strukturen ansehen, dass das, mhm. das wird mit ähm, dieser das nimmt Timo jetzt bestimmt auch gleich auf, weil eigentlich ist unser Wunsch, dass wir nach der Folge mit dir dann noch eine Folge machen können mit jemandem, der quasi die europäische Perspektive nochmal reinbringt. Also was bedeutet denn äh, politische Bildung für Europa, für die Europäische Union? Und das ist letztendlich auch dieser Blick über den Tellerrand, über, also in den Vergleich gehen, ähm, Best-Practice-Beispiele eben nicht nur aus dem eigenen Feld suchen, sondern auch nochmal von links und rechts und Ost und West, äh, ja, so rum wollte ich sagen Ost und West und aus den verschiedenen Himmelsrichtungen. Ähm, ich war Timo? Das ist dir auch immer wieder ein Anliegen.
1: Genau, also ich hätte tatsächlich mhm. anders angefangen, mein... Äh, <lacht> meine Frage, um sie dahin zu hinzuleiten. Und zwar hätte ich ähm, zuallererst, äh, ich finde, du hast es gerade gesagt, das Wort europäische Identität. Das will ich einfach noch mal kurz noch mal hier so ein bisschen droppen und dich zuallererst fragen, ähm, was hast du, also wie war deine, äh, deine Sichtweise auf ähm, Europa oder Deutschland? Also wie, hast, wie nimmst du uns EuropäerInnen wahr? Also sind wir, sind wir, eins oder sind wir tatsächlich 28 bzw. 27 und ähm, weil wir sagen ja immer die USA, wohl wissend, dass es nicht nur die USA gibt, sondern 50 Staaten und sie sind genauso unterschiedlich, außer vielleicht die Sprache nicht ganz, aber sonst genauso unterschiedlich wie vielleicht wir hier in Europa, also nicht nur flächenmäßig und Wetter und was auch immer, sondern tatsächlich auch vielleicht die Kulturen sind nicht so einheitlich, wie man wie wir das vielleicht meinen, also wie war dein, äh, dein Eindruck, über oder von Europa-Deutschland, schrägstrich bevor du hier hingekommen bist?
2: Ja, also ich habe ich habe ein bisschen, ähm, <lacht> mein Hintergrund ich, ich bin eigentlich in ähm, Deutschland aufgewachsen als Amerikanerin. So, <lacht> ich kann das nicht so gut antworten. Aber ich war, also meine Eltern waren ähm, Mitarbeiterin für die äh, Militärstützpunkte hier, um, Department of Defense. Also mhm. Ich bin ja in Wiesbaden, Darmstadt, aufgewachsen okay. und ich, das, ich bin sehr, äh, ja, <lacht> ich bin zur amerikanische Schule gegangen und alles und ähm, hatte diese komische, ja, oder <lacht> andere Leben, ähm, mhm. äh, das, ja, mein Deutsch, <lacht> ähm, habe nicht so viel Deutsch gesprochen als Kind <lacht> <lacht> und ja, also für mich, ja, hatte ich eine andere Perspektive, aber ich glaube, ähm, das ist eine interessante Frage, weil ich glaube, die EU ähm, investiert auch viel Geld, um diese europäische Identität ähm, mhm. aufzubauen und zu fördern. Ähm, und das ist eine andere Art dann von politischer Bildung, auch Identitätsbildung ähm, ja,
1: ja, das wäre nämlich dann, also dann dann war der erste Teil der Frage okay, so also halb, okay, <lacht> schade, aber beim zweiten Teil tatsächlich, also jetzt ähm, hast du ja tatsächlich viel mehr Einblicke auch in Jugendarbeit, du hast gerade, ges wie gesagt, diesen Begriff europäische Identität halt benutzt, ich selbst bin aktiv bei den Young European Federalists, also ich, ich würde mich freuen, wenn wir mehr so eine europäische Identität hätten, auf gar keinen Fall im Bereich nationalistisch, ja, also wir Europäer gegen die, es hat schon mal nicht so gut funktioniert, okay. ähm, aber vielleicht, ähm, wie ist dein Eindruck? Ähm, ist, das, ist, das, äh, ist das vorhanden? Ähm, spricht man darüber? Also äh, hast du mit Menschen gesprochen, die sagen, ja, ich bin, ich bin Europäerin oder Europäer oder, oder ähm, eher weniger?
2: Hm. Ja, eigentlich schon. Ich, äh, eine meiner Freundin hier in ähm, Berlin ist, äh, Slowakierin, sagt man. Slowakin. sie? Slowakin. Auch sehr Slowakei. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ähm, sie, ja, sie äh, sieht sich selbst als europäisch. Ich glaube, manchmal zum gleichen Niveau als Slowakei. was war es? <lacht> Slowakin. Slowakin, danke. Ja, <lacht> 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 ähm, also ja, ich finde schon, diese jüngere Generation ähm, ist es mhm. für ihn ganz wichtig. Ähm, natürlich gibt es immer noch, ich glaube, die Strukturen haben auch, also wenn ein größer Teil der Politik oder ähm, ähm, ja, dass die Strukturen immer noch getrennt sind und jetzt wir sehen auch in Corona-Zeiten, dass ähm, ja, sogar die Grenzen <lacht> geschlossen mhm. worden also das, oder werden, ist das auch, ähm, ja, gibt es auch Fragen.
0: Definitiv. Ja. Ja. Auch ja, auf jeden Fall.
1: Das ist richtig, das ist mein Lieblingsthema in Anführungszeichen. <lacht> <lacht> ähm, und, und dann vielleicht da noch ähm, anknüpfen kurz, mhm. ähm, also du hast gerade eben gesagt, naja, man kann, natürlich nicht dieses Konstrukt politische Bildung, wie wir es halt hier in Deutschland haben, eins zu eins auf Bundeslevel in der USA übertragen. Wie gesagt, ist natürlich viel zu viele Strukturen und auch viel zu groß wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber ähm, also das ist dann wieder zwei Fragen, tut mir leid. Also die eine, <lacht> äh, das heißt also, wenn wir eben das, was gerade Nikola eben angesprochen hat, das tatsächlich vielleicht so ein bisschen europäisch denken wollen, wie ist dann dein Eindruck? Also ist es ist dann vermutlich, das ist jetzt meine, das ist jetzt meine Vermutung, auch nicht möglich oder halt so einfach, wir nehmen das deutsche Modell und, und machen das auf europäischer Ebene. Das ist die erste Frage. Und die zweite, ähm, wenn du dann tatsächlich aber die europäische Ebene mit der US-amerikanischen Ebene vergleichst, ist dann da für die Zukunft, also gerade auch für uns in Europa, vielleicht eine Möglichkeit, dass man das vielleicht gleichzeitig oder ähnlich aufbauen würde, also dass wir tatsächlich eine Ebene höher gehen und das da mal vergleichen?
2: Meinst du im Rahmen von politischer Bildungsarbeit ja. zum Beispiel Erasmus Plus und solche Programme? Oder?
1: Zum Beispiel, ich finde persönlich, Erasmus Plus ist für mich nicht direkt politische Bildung. Das ist meine das ist meine ja. Meinung. Also das ist eher, ähm, naja, also ich habe es selbst gemacht. Also für mich ist es eher was, ähm, was Erlebbares. Ähm,
0: ja. Na, aber es gibt ja viele Erasmus Plus. Plus-Programme. Ja,
1: Entschuldigung. Das also ist insofern. Richtig, ja, also Plus vor allen Dingen, genau. Ich, hab, ich, ich war noch die Erasmus-Generation, Erasmus-Plus. Genau, dann natürlich sowas wie Erasmus-Plus, das tut mir leid. Ja, klar. Ja,
2: ja. Um, ja also ich glaube, es, es kommt drauf an, wirklich, was ich in diesem Jahr gelernt habe, ist, wie wichtig die Infrastrukturen sind und wie weit die Auswirkungen davon gehen. Also ähm, zum Beispiel, wenn wir ja die deutsche Infrastruktur ähm, sehen, ist es auch sehe ich auch, dass zum Beispiel ähm, es manchmal ähm, <lacht> das ist auch manchmal ähm, Uh, ein Beitrag zur Ausschließung? Um, also, okay.
0: Versuch es einmal auf Englisch und wir übersetzen es gemeinsam.
2: Ja, yeah, only that some, so, for example, I think sometimes the level of institutionalization um, can contribute then to closing certain ideas out um, or closing certain groups out um, even when it provides, wie du gesagt hast, Nicola, diese mhm. sichere
0: Strukturen. Mhm. Um, also Katja weist darauf hin, dass es Institutionalisierung manchmal auch einfach Gruppen ausschließt oder bestimmte ja, Bereiche und das ist wiederum eine Gefahr. Ja, ne? yeah, also ich, ich glaube... Um, eigentlich hat die
2: europäische ähm, äh, Programme auch einen sehr starken ähm, Einfluss auf deutsche politische Bildung, zum größten mhm. Teil auch.
1: Mhm. Ähm,
2: also sie wachsen zusammen, finde ich. Ähm, und ähm, ja, ich sehe, ich, ich kann nicht, also ich finde es schwierig zu vergleichen, dann, dass wir auch die europäische modell in die USA ähm, übertragen könnte. Mhm. Ähm, ich glaube, mehr so, dass wir gegenseitiges Lernen mhm. ähm, da haben. Zum Beispiel auch, ähm, wie wir äh, auch unsere gemeinsamen Herausforderungen, also zum Beispiel Digitalisierung mhm. und ähm, wie wir mit äh, sozialen Netzwerken umgehen oder auch ähm, Rassismus natürlich, äh, Antisemitismus, diese größere, mhm. Ähm, gesellschaftliche Herausforderungen und es muss nicht so sein, dass alle die gleiche Strukturen für politische Bildung haben, sondern dass wir ähm, eine andere Sicht, also eine andere Perspektive äh, mhm.
0: bekommen, ja. Es ist ja selten gut, irgendwas einfach nur überstülpen zu wollen. Das ist ja nach 30 Jahren Wiedervereinigung in Deutschland, sieht man immer noch diese Problematik, dass viele Ostdeutsche sich einfach übergangen fühlen in diesem Prozess der Wiedervereinigung und sagen, uns ist da einfach ein System übergestülpt worden, ohne wirklich mit uns zu sprechen oder anderes. Also es ist jetzt nur mal so als, als Beispiel dafür, dass es selten gut ist, einfach was zu nehmen und woanders versuchen, genau so eins zu eins umzusetzen. Also ich, ich denke, dass man da ja auch mit diesem politischen Bildungsansatz genau auf die Etablierung einer solchen, überhaupt solcher Strukturen genau auch so mit angehen sollte. Also nachfragen, sich andere Beispiele mal anschauen, vergleichen, sich verbinden und ich finde vor allem diesen Gedanken, den du eben noch mit reingebracht hast, es geht letztendlich, wenn wir über politische Bildung sprechen, egal wo und in allen Kontexten, es geht darum, dass wir immer wieder vor dieser Aufgabe stehen, gemeinsam Herausforderungen annehmen und angehen zu müssen. Ja. Und ich glaube, das ist so dieser springende Punkt, also zu erkennen, es geht nicht mehr nur im nationalen Kontext. Und ähm, dann diesen Austausch zu haben, die Begegnung zu ermöglichen und, und dadurch für Verständnis zu werben, das ja. andere als Möglichkeit oder als anderes zu erkennen, also immer wieder diese Offenheit dadurch auch zu fördern. Ja, und
2: das ist eine, ein guter Punkt, weil ich glaube, das könnten wir dann in die USA doch ähm, übertragen ein bisschen, ist diese internationale äh, ja. und in Europa sehe ich ja die viele, viele Möglichkeiten, dass es gibt ähm, aus, in Austausch zu kommen, auch mhm. für ähm, Fachkräfte zum Beispiel in Youth mhm. Work und andere ähm, Felder, dass das ganz wichtig ist ähm, und was wir nicht in den USA häufig genug machen. Mhm. Aber äh, sogar, wenn du, Nicola, äh, vorher gesprochen hast über deine Passatspatenschaft, mhm. ich, ich kenne es als, als Congress-Bundestag-Youth-Exchange. Genau,
0: Congress-Bundestag-Youth-Exchange. <lacht> ja, äh, ich habe das hier noch nicht gesagt im Podcast, aber vorhin bei der Kommission, da hat äh, Katja das gehört oder da habe ich erzählt, dass ich ähm, 1993, 1994 mein Jahr in den USA verbracht habe mit dem Stipendium, das im Deutschen heißt Parlamentarisches Patenschaftsprogramm und Congress, Bundestag, Youth Exchange äh, im, im Amerikanischen. Und äh, du, du wolltest jetzt einfach nur darauf hinweisen, dass es so wichtig ist, ne? oder? Ja, ja. Und, und
2: dann, ja, wir haben also da gibt es nicht äh, genug Gelegenheiten. Ja, ja.
0: ja, und wenn ich bedenke, das war für mich damals so ein ganz, ganz entscheidender Punkt in der eigenen Biografie, hm. also für mich überhaupt das allererste Mal aus Deutschland raus, dann gleich ein ganzes Jahr, dann gleich <lacht> transatlantisch, ähm, dass es wirklich so entscheidend war. Und dass aber genau diese, diese Austauscherfahrung letztendlich immer wieder auch Schlüsselmomente kreieren für, für uns alle, auf jeden Fall. Ich, ich hätte noch, also weil Timo hat mich gerade auch gefragt, ob ich noch eine Frage habe. Ich, ich habe noch eine Frage auf jeden Fall und ich würde aber gerne dir auch noch, Katja, Gelegenheit geben, quasi über deine Forschung und dem daraus jetzt so sich resultierenden Projekt zu sprechen. Die Frage davor ist so ein Stück weit, ähm, wir haben das angesprochen in einem Gespräch mit ähm, Herrn Sirakow von der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz, ähm, wo es auch darum ging, und du hast es schon vorhin angesprochen, die Polarisierung ist in den USA ganz stark, aber natürlich auch in vielen europäischen Staaten, genauso in Deutschland. Politische Bildung öffnet Räume oder versucht immer wieder Zugänge zu schaffen, eben zu diesen Kontroversen und zu den strittigen Themen. Und wir haben in dem Gespräch dann aber gesagt, ähm, oder er meint es auch, naja, häufig fehlen tatsächlich diese Räume. Und die Orte, an denen kontroversen und das Strittige unter Unteramerikanern äh, besprochen werden kann, das hatte er ausgemacht am Thanksgiving Day ähm, von äh, 2016, als Trump äh, gewählt wurde und als es selbst in Familien plötzlich wie ein Stillschweigen kam oder halt der Riesenkrach und Streit. Und ich erinnere mich auch noch, dass ich in der Schule, in der Highschool in den USA, eigentlich nur so richtig im Debate Club kontrovers sein durfte, aber zum Beispiel in meiner History-Class, als ich als Deutsche gewagt habe, die Todesstrafe mal so unter Pro und Contra zu stellen, äh, eher sehr, naja, es war nicht so toll, glaube ich. Ähm, also wo sind die, das sind jetzt wieder zwei Beispiele, aber wo sind die Orte, wo sind die Räume? Wo, also wo denkst du, wo fängt man da am besten an? Oder ja. gibt es die schon? <lacht> wir sind nur in nee,
2: genug. ist ganz schwierig. Ich glaube, wir sind alle in <lacht> unsere Filterblasen. Also meine Eltern wohnen in Asheville, North Carolina, Mhm. Ähm, es ist ganz, also ganz demokratisch. Ähm,
0: mhm.
2: Joe Biden Science überall. <lacht> ähm, mhm. Aber wenn man 10, 15 Minuten außerhalb Asheville fährt, ist es, gibt es Trump Science. Es ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Ähm, und die haben nichts miteinander zu tun, wirklich, weil es diese mhm. sozialen Räume nicht gibt. Ähm, ich habe auch zum Beispiel gestern einen Artikel gelesen über ähm, Jugendsportaktivitäten äh, in den USA, dass ähm, die Prozentteil von Jugendlichen, die daran teilnehmen, äh, sinkt ganz stark. Ähm, mhm. Und dass das auch zum Beispiel eine ein Gefahr für Demokratie, für äh, Politisierung ist, weil... Mhm. Das ist, wo Leute von ganz verschiedenen Lebenswelten zusammenkommen. Mhm. Ähm, und ja, also für mich ist das, ähm, müssen wir diese Community-Level-Organisationen mhm. fördern. Ähm, es muss nicht zum Beispiel, ich weiß, Participatory Budgeting oder diese mhm. sehr strukturierte ähm, politische Partizipo Partizipationsmethoden, mhm. Also, ja.
0: Soziale, gesellschaftliche Teilhabe. Ja,
2: genau. Mhm. Ja. Ähm, also das finde ich wichtig.
0: Mhm. Ja. ja, okay. Und jetzt sind wir auch noch in der Corona-Pandemie, wo jeder Kneipenbesuch und alles ja. andere auch noch wegfällt. Ähm, ja, macht es nicht gerade einfacher. Mhm, auf ja. jeden Fall. Ja, äh, Magst du mal erzählen, Gerne. was so bei, bei dir sich noch so gerade herauskristallisiert hat? Ja, yeah, yeah. yeah, also
2: einem der uh, Ergebnisse mein, meines Projektes dieses Jahr war, um, dass ich mit ADB um, ein Projekt entwickelt habe, um, The Transatlantic Exchange of Civic Educators, und wir nennen es PC. <lacht> 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 <ja. lacht> Ähm, und es äh, wird dann 20 äh, politische Bildnerinnen, äh, politische Jugendarbeiterinnen aus den USA und Deutschland zusammenbringen, ähm, um alles, was wir schon gesprochen haben, weiter zu diskutieren ähm, äh, mhm. als Multiplikatorinnen, ähm, auch Partnerschafts auszubauen und so eine Art ja, Machbarkeitsstudie ähm, zu schaffen, so dass wir sehen können, was für andere Themen es gibt, ähm, welche mhm. Möglichkeiten es gibt für zukünftige Austausch. Ähm, mhm. Ja, also ich freue mich dann äh, weiterhin in Deutschland zu bleiben, noch ein Jahr. <lacht> beim ABB und ähm, ja,
0: ich, ja. Dann hast du mit diesem Projekt doch die Zielsetzung der Humboldt-Stiftung Brücken bauen, äh, recht ernst genommen und versuchst, es umzusetzen. Ja,
2: für mich, also ich, ich mag Forschung, aber ich brauche auch diese praktische Aspekte. <lacht> das das wäre für mich wichtig,
0: ja. Klingt sehr gut. Das heißt, darüber kann man sich informieren auf der Seite vom Arbeitskreis Deutscher Bildungsstätten. Du bist dort zu finden, auch mit deinen ja. Ergebnissen. Ähm, wen das interessiert, der kann das gerne mal äh, nachschlagen. Ja, wir, wir warten
2: im April und ähm, mhm. ja, wir werden mehr Informationen dazu haben.
0: Ja, alles Gute dafür. <lacht> <lacht> genau.
1: Das klingt cool. Jetzt hast du gerade noch eben kurz eine Sache gesagt, da möchte ich noch mal kurz nachfragen. Und zwar, ähm, du sagtest, Forschung gefällt dir, aber praktische Arbeit auch. Findest du, dass wir ähm, vielleicht mit dieser politischen Bildungsdiskussion so ein bisschen in einem Elfenbeinturm sind und zu wenig tatsächlich vor Ort oder, mhm. oder nicht?
0: Wichtige Frage. Ja. <lacht> Ich glaube,
2: beide sind wichtig. Also ich glaube, wir müssen, also ich, wie gesagt, bin, ich glaube, sehr äh, handlungsorientiert. Ich, ich möchte gerne über zum Beispiel Förderstrukturen und was die Auswirkungen sind von projektbasierter Förderung und ähm, längerfristig, also das interessiert mich, <lacht> weil es sehr praktisch ist. Ähm, und auch zum Beispiel, ich... Ähm, sehr gerne, oder ich finde, dass ja Gespräche über zum Beispiel ähm, Partizipation in der politischen Bildung und sehr konkrete ähm, Methodologien sehr interessant sind. Aber ich glaube, wir müssen auch, ja, ich glaube, alle haben einen Beitrag zu leisten. Also einige <lacht> sind eher theoretisch und das hilft und ist toll und forschungsorientiert, mhm. aber wir brauchen auch die Leute, die mhm. ja, Praktische Arbeit machen.
1: Mhm. Würde ich sagen. Sehr diplomatisch geantwortet, finde ich gut.
0: <lacht> Politiker. Ja, und es gibt nie nur das eine oder das andere. <lacht> genau. Sehr schön. Ich habe äh, gerade keine aktuelle unter den Nägeln brennende Frage noch, weil ich äh, vor, für mein Gefühl und ich hoffe, das stimmt auch für diejenigen, die uns jetzt zuhören und vielleicht nicht ganz so viel Einblick haben, aber auch für die, die Einblick haben, dass wir doch ähm, viele Aspekte angesprochen haben. Ähm, das hoffe ich sehr. Genau, Timo, du hast das Wort zur letzten Frage. Wenn das du das Wort machst. zur letzten
1: Frage. Ja, ich würde auch erstmal <lacht> erst sagen, ja, danke schön erstmal. ist erst schon mal vorweg. Ich finde das ziemlich interessant und ich glaube tatsächlich, wer ähm, hier zuhört und noch weitere Fragen hat, man ist ja über die ähm, digitalen Welten und Zugänge kann man ja auch mal vielleicht die eine oder andere Frage stellen und <lacht> vielleicht kann man die dann auch noch mal beantworten, wenn irgendwas unklar gewesen ist oder man tatsächlich vertieft Wissen haben ja, möchte. Das Angebot, glaube ich, ist da sehr cool. <lacht> ähm, Katja, was war denn äh, dein stolzester Moment in den letzten zwei? Monaten.
2: Ja, ich glaube, es ist nicht ein Moment, sondern ähm, dass ich heute hier sitzen kann und Deutsch im Podcast reden. Also mhm. ja, ich habe, ich bin in Deutschland aufgewachsen, aber wie gesagt, habe ich nicht äh, dann <lacht> Deutsch gelernt und habe ähm, ja mit, ich glaube, A2 äh, eineinhalb mhm. Jahre vor äh, angefangen und also. Bestimmt war es nicht perfekt. Hoffentlich war es heute verständlich. Aber das kon äh, konnte ich mir nicht vorstellen vorher. Also, oh. das,
0: ja. Darauf darfst du stolz sein. Ja. Es gab jetzt eben schon virtuelles Konfetti äh, via Zoom <lacht> und äh, noch einmal Daumen hoch und auch Applaus. <lacht> das ist toll. Darauf kannst du stolz sein. Sehr schön. Ja.
2: <lacht> jetzt muss ich gut. zurück zur Spanisch gehen. <lacht>
0: <lacht> ja. Denn noch bist du jetzt ein Jahr da in Deutschland, dann bring dich mal lieber nicht zu sehr durcheinander. <lacht> genau, ganz
2: toll. Aber ja. Dankeschön. Ja, ich, ich, äh, es hat mich sehr gefreut, mit ähm, euch zu sprechen. Und ja, wir werden in Kontakt bleiben.
1: Auf jeden Fall. Und äh, ja, also... Zum Thema Sprache, deswegen habe ich auch eigentlich tatsächlich gerade diese diese erste Frage gestellt. Also ich finde es wahnsinnig spannend, immer zu sehen, dass jemand tatsächlich auch Deutsch sprechen kann, äh, weil ich weiß, glaube ich, äh, selbst nie so richtig, wie schwer diese Sprache ist. Nur wenn mich tatsächlich Menschen fragen, naja, wieso sagt man eigentlich dieses oder jenes so oder so? Weiß ich nicht, Es ist eine gute, <lacht> habe ich noch nie gehört. Also tatsächlich, glaub ich, ich glaube, ich weiß zu wissen, wie schwer es ist, Deutsch zu sprechen. Und ich finde, du sprichst wahnsinnig gut und dann auch noch Spanisch äh, oder habe beziehungsweise in Barcelona gelebt. Das finde ich ähm, ziemlich beeindruckend, muss ganz ehrlich sagen. Ähm, und ich würde sagen, äh, vielen Dank auf jeden Fall fürs Gespräch, Katja. Ähm, wie gesagt, äh, Raum für Fragen noch im Nachhinein. Ist da, E-Mail-Adressen oder was auch immer, mal nachgoogeln nach oder nachgucken im Internet, ja. gucken. Äh, gerne machen. Ähm, an dieser Stelle würde ich sagen: Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Gespräch, vielen Dank auch ähm, fürs Zuhören erstmal und ähm, wir hören voneinander.
2: Ja,
0: vielen schön, vielen dass vielen du vielen da warst. <lacht> Tschüss. Dankeschön. Tschüss.
1: Nikola, wie fandest du das Gespräch?
0: Sehr angenehm, sehr schön. Ich finde, ähm, Katja ist eine sehr angenehme Gesprächspartnerin. Ähm, ich freue mich, dass dieser Kontakt besteht und bin ganz beeindruckt von ihrer ähm, sehr intensiven Arbeit. Also sie hatte uns netterweise ähm, im Vorhinein ja etwas zu lesen geschickt, also so ihre quasi ihre Recherche, ihre Forschung, die sie mittlerweile auch in ein Papier gegossen hat und ähm, ja, so dieses umfassende Wissen, das hat sie einfach und das fand ich sehr spannend.
1: Ja, das, das ist auch genau das, was ich hätte nochmal kurz sagen wollen. Also dieses äh, ruhig mal googeln. Also man kann natürlich auch andere Plattformen <lacht> nutzen, das ist ganz klar, Such, äh, Suchmaschinen. Aber ähm, ist, das ist schon faszinierend. Ne? Also das ist tatsächlich äh, so ein Forschungsgebiet. Ähm, also es ähm, ist nicht nur für Leute, die es interessiert, sondern auch für andere Leute, die sich damit nicht auskennen, sich nicht interessiert. Ich finde, es ist schon trotzdem ähm, ein, sehr, ein sehr spannendes Feld, gerade weil man darüber meiner Meinung nach nicht so viel hört.
0: Ja, und also es zeigt mir halt einfach nochmal ähm, so diese Aktualität von politischer Bildung auf. Also wir, wir sind einfach gerade ja. als Gesellschaften da gerade gefordert und da dran. Und hm. ähm, das ist nicht nur irgendwie so ein Luxus oder ein nice to have. Naja, man kann dann mal zu einem Seminar gehen oder sowas. Und das ist ganz, ganz nett. Sondern ja, es ist hoffentlich nett, aber es bringt uns halt auch als Gesellschaft weiter. Also, und das, finde ich, ähm, ist so durch äh, ihre Art des Forschens und so Drangehens und jetzt auch so diese Brücken bauen, ähm, finde ich äh, sehr wichtig. Genau. Ja, schön ist war's. So. Ja, schön Sie war's. es. auch so. <lacht>
1: ja, perfekt. Äh, die Dritte Folge. Dritte Folge. Sichtweisen. Sonntag ist Sichtweintag. Finde ich sehr gut. Äh, Wir, ich... Wir haben noch keine, wie Kann man da das kann man ja ruhig jetzt mal sagen, wir haben noch keine ähm, Ahnung, wie es weitergeht, aber wir wollen gerne weitermachen und ähm, mhm. natürlich haben wir so ein paar Ideen schon äh, schon geplant, so grob geplant mhm. im Petto, mal gucken, ob das alles realisierbar mhm. ist, ähm, aber hoffentlich hat es euch gefallen, mal wieder, ähm, hattet Spaß, äh, neue Ideen, neue Sichtweisen gesehen auf Dinge ähm, und hattet viel Spaß beim Zuhören. Äh, ich würde einfach sagen, vielen Dank nochmal fürs Zuhören, vielen Dank auch fürs Gespräch, äh, Nikola. Und ähm, Sonntag ist Sichtweisentag. Ciao.
0: So sieht's aus. Tschüss.